0: Когда-то давно появление этого лога, ну или этого, если вы достаточно лдовый игрок, было знаком того, что перед нами качественный или как минимум хороший продукт. Сегодня же Electronic Arts принято считать империей зла, и это не наши слова. Многие игроки или даже журналисты действительно используют этот эпитет по отношению к студии. Что ж, аргументы в пользу этой точки зрения существуют, и их немало. Например, наш недавний ролик про студию Максис «Один из них». Ссылку найдете в описании. Но как в целом студия дошла до того, что к ней применяются подобные высказывания? Был ли период в ее истории, когда Electronic Arts больше любили, чем ненавидели? Скрывается ли за ненавистью к ней нечто большее, чем просто желание нажиться на игроках? Сегодня в нашем ролике мы как раз и попытаемся ответить на поставленные вопросы. Вы находитесь на канале XDelate, и прежде чем мы будем вскрывать подноготную EA, нам хотелось бы поблагодарить наших спонсоров с Бусти, Ютуба и Патреона за поддержку канала. Ваша помощь позволяет нам продолжать творчески себя реализовывать и не останавливаться на достигнутом. А если вам, наши зрители, понравится сегодняшний ролик, и вы также захотите нас поддержать, то сделать это можно по ссылкам в описании. История EA началась очень давно, в далеком 1982 году. Поэтому, как вы понимаете, чтобы полностью ее рассмотреть, не хватит и десятка 20-минутных роликов. Именно поэтому мы будем рассматривать лишь ключевые её моменты, особо заостряя внимание на критике студии, которой она подвергается уже очень давно. Игры мы, конечно, тоже обсудим, но лишь малую их часть. Нет, серьезно, вы только посмотрите на список проектов, которые издавала ей. По ним и вовсе можно делать не несколько отдельных видео, но перейдем непосредственно к теме. Все началось с Трипа Хокинса, который работал в Apple почти со дня ее основания, с 1978 года. Проведя в компании 4 года, он задумался о том, чтобы создать свою компанию, связанную с рынком персональных компьютеров. Рабочим названием компании было Amazing Software. Однако ему нужно было привлечь капитал со стороны, поэтому он обратился к Дону Валентайну. Это такой важный дядька для всей индустрии. Он много вкладывался в рынок ПК и цифровых развлечений. Так вот, Валентайн посоветовал Хокинсу уйти из Apple, чтобы бросить все силы на развитие своей собственной компании. Хокинс прислушивается, уходит из Apple и прихватывает оттуда пару ребят, а также нанимает человека из Atari. Сам же он начинает развивать бизнес-план компании. То есть изначально ей задумывалась по большей части как предприятие для заработка денег, а не ради какого-то высокого искусства. Но это нормально. Мало какая фирма будет заниматься делом только ради идеи, а не ради прибыли. Однако в оправдание Хокинсу можно отметить историю о том, как Amazing Software была переименована в A. Многие сотрудники Хокинса были против первоначального названия компании, поэтому было собрано совещание касательно нового наименования. Хокин сразу обозначил свою позицию и заявил, что относится к программному обеспечению как к виду искусства, а к программистам как к художникам. Было решено отталкиваться от этого видения. В конце концов осталось два названия – Electronic Artist и Electronic Arts. Но все-таки был выбран второй вариант, так как один из сотрудников заявил, что они все же не художники, а разработчики. И вот после еще нескольких организационных моментов, например, после приглашения Стива Возняка в совет директоров, да, того самого из Apple. И Эй начинает свою работу. Первоначально Эй, как издатель, столкнулась с небольшими трудностями. Розничные магазины хотели иметь дело с уже именитыми брендами, а новая студия доверия пока не вызывала. Однако в 1984 году команде Хокинса присоединяется Ларри Пропст, который уже успел поработать пару лет в Activision. Кстати, на фоне всех этих судебных разбирательств по поводу покупки Activision Microsoft, было бы интересно посмотреть на историю и этой студии. Ставьте лайк и пишите в комментариях, если вам такой ролик будет интересен. Так вот, этот самый Лари помогает наладить дела с розничными продавцами, и EA уже на раннем этапе своего существования начинает занимать лидирующие позиции. Кроме того, студии нужно отдать должное. В начале пути она рекламировала не только свои продукты, но и своих разработчиков. Программисты не оставались скрыты за своими детищами, они так или иначе мелькали в каждой рекламе программы или игры, которые они создавали, так как EA все еще придерживалась идеи, что разработчики — это художники. Изначально EA издавала программы и игры только лишь сторонних программистов для систем вроде Commodore 64, Apple II и в особенности Amiga. На последнее огромное количество программ получили свою популярность именно благодаря студии Хокинса. И только в 1987 году выходит игра, созданная разработчиками самой Electronic Arts. Студия решила пойти по этому пути, так как работа со внешними программистами всегда осложнена тем, что издатель не мог особо влиять на протекание рабочего процесса. А значит сроки задерживались, планы могли срываться, а в итоге продукт был не таким, каким ожидало его увидеть EA. Кстати, первой игрой студии была Skate or Die. После ее выпуска Хокинс продолжил взаимодействовать со сторонними разработчиками, но постепенно стал выкупать компании, чтобы они принадлежали ей. А соответственно, на них можно было повлиять. Трип Хокинс почти с самого основания студии был одержим идеей выпуска спортивных симуляторов. И в конце 80-х заметным шагом для его компании становится контракт с тренером Джоном Медданом, который позволил ей выпускать ежегодные симуляторы Madden NFL. Можно сказать, что именно с этого началась история EA Sports. Также до начала 90-х необходимо отметить еще кое-что. Во-первых, в 1989 году EA издает игру «Популу», созданную студией Питера Мулиньо, Balfrag Productions, которую издатель впоследствии выкупит, но об этом чуть позже. Во-вторых, EA выходит на рынок консольных игр и издает проекты для невероятно популярной тогда NES, а также для Sega Genesis. Как видим, уже на старте дела у студии идут замечательно, но это лишь начало ее пути. Никакими скандалами тогда и не пахло. В 1991 году Хокинс покидает пост генерального директора EA и передает бразды правления тому самому Ларри Пробсту, который помог в начале пути студии наладить связь с розничными продавцами. Сам Хокинс основывает студию 3DO, которую вы можете знать как издателя первых четырех частей Героев Меча и Магии, создателя игр Army Man или как студию, которая создала самую мощную, но при этом самую дорогую и провальную консоль 3DO Interactive Multiplayer. Изначально Эй оказывала поддержку новой студии Хокинса, но впоследствии отказалась от этого, отдав предпочтение набирающей популярность PlayStation. Это если мы говорим о консольном рынке. В 90-е дела у студии идут наилучшим образом. Она получает всяческие награды, как лучший издатель программного обеспечения. Объявляются, что она единственная компания, которая регулярно получает хорошую прибыль от видеоигр. А также отмечается, что у нее отличный посложной список. И в это же время EA начинает постепенно приобретать различные игровые студии, что будет наиболее заметно в нулевые. И раз уж мы коснулись этого момента, то остановимся на нем чуть подробнее. Даже если нам придется забегать немного вперед. Одним из пунктов критики EA принято считать, что они достаточно активно скупали студии разработчиков, а потом также активно сводили их в могилу. Первым примером можно считать студию Origin Systems Incorporated, которую вы можете знать по таким играм, как Altima, Wing Commander или по ее создателю Ричарду Герриоту. Дело в том, что, по всей видимости, EA покупала студии не по причине того, что в них работали талантливые ребята, как Гэриот, а из-за того, что за ними находились права на выпуск и владение эксклюзивной интеллектуальной собственностью, какими и являются серии видеоигр. Так вот, Origin Systems нужны были не из-за Гэриота, а из-за прав на Ultima. Казалось бы, в чем проблема? Ничего ведь не изменилось, но приобретение студии означало, что издатель полностью может контролировать процесс разработки и выпуска игр, что и случилось с Ultima. EA купила Origin Systems в 1992 году, после чего заставила в спешке разрабатывать сначала Ultima 8, Ultima 8 Pagan, а потом и Ultima 9. Пережив производственный ад, проекты вышли в свет, но были оценены значительно ниже других игр серии. Кроме того, в промежутке между ними была создана Ultima Online, получившаяся достаточно успешной, но плохое принятие 8 и девятых частей побудило ей отменить разработку Ultima Online 2, Уин Commander Онлайн и, согласно недавним новостям, Harry Potter Online. После этой череды отмен свою родную студию покинул Ричард Герриот, а Origin System существовала лишь для поддержания Ultima Online. Впоследствии студия была расформирована. То же произошло с Balfrag Productions после ухода Мулиньо и не очень хороших по меркам EA продаж Dungeon Keeper 2. Подобной участи также подверглась Westwood Studios, которая известна нам по Command and Conquer и первым играм по вселенной Дюны. Впоследствии была закрыта и Pandemic Studios, известная благодаря The Saboteur и Star Wars Battlefront, а также Whistler Games, создатель Dead Space. Но есть не только закрытые студии, но и такие, которые продолжают существовать. Однако при этом страдает их творческий потенциал из-за давления со стороны EA. Например, вся та же Maxis, о которой мы уже говорили в начале ролика. Или BioWare, качество последних игр которой значительно упало. Кто-то может вспомнить и про Американо Магии, который из-за EA не смог закончить свою трилогию про Алису, а недавно и вовсе заявил, что уходит из игровой индустрии. Как видите, список компаний, загубленных EA, достаточно внушительный. Для нас, как игроков, наибольшее упущение — это, конечно, то, что за издателем остались права на популярные и любимые серии, которые сегодня можно вполне назвать мертвыми. Вроде Dungeon Keeper, Wind Commander и Command and Conquer. Однако, если смотреть куда более широко, то изо всех этих сокращений и покупок многие люди остались без работы, без заработка, а многие и без прав на свою интеллектуальную собственность. Как бы Джон Кармак, создатель Doom, и Питер Мулиньо не защищали ей, говоря о том, что издатель не империя зла, какой принято ее считать, но все же этот пункт критики вполне сгодится за аргумент, почему многие игроки и общественность ненавидят ее. Однако, дальше больше. Итак, вернемся к хронологии, а именно к концу 90-х. В 99-м году компания проводит ребрендинг и входит в новое тысячелетие с новым логотипом, основанным на лого EA Sports. И это тот самый логотип, который мы показывали в начале и по которому EA узнают прежде всего. Собственно, если не рассматривать закрытие многих студий, о котором мы говорили до этого, в нулевые, EA была достаточно уважаемым издателем среди игроков, ведь с ее логотипа начиналось прохождение любимых многими серий. Первые проекты по Гарри Поттеру, ранние части Need for Speed, Dead Space, The Sims, игры BioWare. Список можно продолжать и продолжать. Это говорит лишь о том, что дела у студии шли замечательно как с точки зрения финансов, так и с точки зрения положительного узнавания бренда со стороны пользователей. Те же, кто игровой индустрии особо не интересовался, но был не прочь залипнуть спортивные симуляторы, знают издателя по этому вступлению. EA Sports. In the game. Да, кстати, про EA Sports. Несмотря на то, что само подразделение начало существовать еще в 91-м, активное развитие оно получило как раз в нулевые. И это отдельный пункт критики студии. На нем и остановимся. Поначалу дела у подразделения шли замечательно. Стабильно выходили ежегодные Madden NFL, FIFA, NHL и другие спортивные симуляторы. В качестве конкурента на арене появляется Sega со своими собственными спортсимами. Все бы ничего, но постепенно игроки начинают предпочитать игры Sega, ввиду их более высокого качества. Однако поворотным моментом оказывается выпуск нового спортивного симулятора Sega с аббревиатурой SPN в названии. Если что, ESPN – это такой американский международный спортивный канал. А это значит, что выпуск спортсима с таким названием разрешает использовать различные голоса с этого телеканала, имена, лица, рекламу и все из этого вытекающее. Таким образом, спустя год серия спортивных симуляторов во главе с ESPN NFL 2K5 обгоняет игры EA Sports по продажам. Что же предпринимает EA? Правильно, заключает множество контрактов с различными спортивными организациями, включая NFL и этот самый ESPN. С последним контракт был заключен на 15 лет. Таким образом, Sega лишилась значимого преимущества, а EA оказалась вновь на коне. Ведь это подразумевало эксклюзивное использование рекламы, имен, голосов и всего того, о чем мы говорили ранее. Таким образом, можно считать, что EA Sports становится монополистом. Да, другие студии не потеряли права на выпуск спортивных симов, но у EA было слишком много прав на выпуск эксклюзивного контента, а соответственно больше продаж. Не сильно заморачивающийся потребитель выберет ту версию спортивного симулятора, где есть знакомые ему лица, имена и наименования, чем ту, где этого нет. В отношении Electronic Arts даже был подан судебный иск как раз из-за ее эксклюзивных контрактов. Но представители компании утверждали, что, например, NFL сама стремилась к тому, чтобы заключить с издателем эксклюзивное соглашение. А кто они такие, чтобы отказываться? Кроме того, против них подавали иск, согласно которому они использовали имена и изображения некоторых игроков, не имея на это прав. В итоге была выплачена компенсация. Как мы видим, спорт подразделения EA это еще один аргумент в пользу того, что студия носит статус империи зла. Она прочно заняла нишу в этом направлении и практически все симуляторы популярных видов спорта выпускаются только EA, ведь она всегда успевала вовремя спохватиться, чтобы не упустить возможность обогатиться. Посмотрим, как пойдут дела у их нового симулятора футбола. Ведь их контракт с FIFA закончился, и новая часть будет носить название EA Sports FC24. Подорвет ли это ее продажи? Вполне возможно. Ну и заканчивая критику студии в контексте спортивных симуляторов, порекомендуем посмотреть вам пятую серию пятнадцатого сезона «Южного парка». Там главные герои придумывают идею спортивного симулятора, предлагают контракт EA, а потом оказывается, что все права на выпуск, а соответственно и на получение прибыли, остались за EA Sports. В конце Питер Мур, глава спортивного подразделения EA, говорит о том, что подарил бы им по копии игры, но обычно у них этого не принято. К слову, там же обыгрываются их разногласия с Национальной Ассоциацией Студенческого Спорта. Но прежде чем мы перейдем к новому витку финансовых успехов и репутационных потерь скажем, что в 2006 году студия заключила эксклюзивное соглашение с Nokia на выпуск своих игр на мобильных устройствах финской компании. Вроде бы ничего особенного, но это лишний раз подчеркивает стремление Electronic Arts к заключению эксклюзивных контрактов. В 2007 году Ларри Пропст ушел, и пост генерального директора занял Джон Ричеттелло, который сразу же объявил реорганизацию A для того, чтобы дать купленным студиям большую автономность и творческую свободу, так как уже на тот момент у компании была не лучшая репутация. Было решено разграничить тех, кто занимается искусством и тех, кто занимается лишь бизнес стороной вопроса. И нельзя сказать, что это не сработало. На тот момент у издателей еще выходили отличные проекты. Mass Effect, Dragon Age, Battlefield и многие другие. Кстати, пишите в комментариях свои любимые игры Electronic Arts. Что же касается финансов, то у EA редко, когда были с ними особые проблемы. Однако хорошая атмосфера просуществует недолго. Вскоре Electronic Arts приобретает PopCap Games, создателей Plants vs Zombies, и решит перевести игру на мобильные рельсы, которым они, кстати, приглядывались долгие годы, начиная со сделки с Nokia. В итоге они на них успешно и присели. Ну, успешно, с точки зрения заработка. Они даже приобретали издателя игр Angry Birds и Cut the Rope, Chillingo. Но два этих популярных проекта в сделку не входили. Так вот, покупка PopCap Games — это еще один камень в огород EA. Кроме того, незадолго до этого будет закрыта упомянутая ранее Pandemic Studios. И пока мы еще говорим о приобретениях, то в 2008 году Electronic Arts пыталась поглотить Take-Two Interactive. А это, на минуточку, издатель, у которого находятся права на издание игр Rockstar Games. Представьте, что было бы с индустрией, если бы эта сделка состоялась. И да, ставь лайк, если ты тоже против того, чтобы права на GTA оказались в руках EA. Однако нам, геймерам, до всех этих сделок и контрактов особо нет дела. Крупные компании часто промышляют чем-то подобным, но а нас прежде всего интересуют игры. Как мы уже сказали, в нулевые у студии с этим не было особых проблем. Но с чего начинаются десятые годы? С конкурента Steam. Сама EA задумала составить конкуренцию Valve в вопросе распространения игр еще в 2005, когда запустила EA Downloader, но это был лишь сырой вариант будущего сервиса. А в 2011 году все попытки студии в этом направлении вылились в Origin, сервис цифровой дистрибуции игр компании. Первоначально там выходили лишь игры самой Electronic Arts, причем эксклюзивно. Например, Battlefield 3 не была доступна в Steam. Подобное стремление компании понятно, но игрокам такое решение было не по душе, так как Origin значительно уступал Steam в плане того, что касается взаимодействия игроков друг с другом, через создание общих групп, чатов, центров сообщества и так далее. Сервис A в итоге был нужен лишь для того, чтобы быть просто лаунчером. Особых возможностей для того, чтобы стать заменой Steam, он не давал. Да, впоследствии были добавлены игры и других издателей, но ситуацию это особо не изменило. Впоследствии Electronic Arts все же вернула свои игры в Steam, и они перестали быть эксклюзивами Origin. Но произошло это лишь относительно недавно. Нельзя сказать, что Origin, который сегодня называется EA App, это еще один камень в огород компании. Просто попытка сделать свой сервис дистрибуции не увенчалась особым успехом, но мотивы его создания вполне понятны. Утверждать со стопроцентной уверенностью, что EA была другой, когда у руля был Джон Ричителло, нельзя. Однако фактом остается то, что в его время игры были более высокого качества, чем то, что мы наблюдаем сегодня. Вполне вероятно, что это может быть связано со сменой руководства. В 2013 году Ричителла ушел — а на его место пришел Эндрю Уилсон. Он также, как и его предшественник, начал с реорганизации компании. 10% сотрудников были уволены. В этом же году студия заключает 10-летний контракт с Disney на эксклюзивный выпуск игр по мотивам вселенной «Звездных войн», разработка которых распределяется между внутренними студиями. Всего за 10 лет сотрудничества Electronic Arts издала несколько игр во вселенной джедаев. Две игры от Respawn в серии Star Wars Jedi, Star Wars Squadrons, мобильную Star Wars Galaxy of Heroes и две части Star Wars Battlefront. Все игры были приняты достаточно хорошо, за исключением Battlefront 2. И тут мы вновь переключаемся на критику студии. Пожалуй, это будет самым характерным примером того, почему Electronic Arts сегодня ненавидят и называют империей зла. Изначально было известно, что в Battlefront 2 будут лутбоксы. И это особо не разозлило игроков, потому что на тот момент уже многие игры грешили микротранзакциями. Особенно фри-то-плей игры, где за дополнительную плату ты мог купить либо косметические предметы, либо особое усиление. Однако это все же free-to-play. Другое же дело продукт, который ты покупаешь за деньги. А внутри еще должен вносить реальную валюту, чтобы приобрести дополнительный контент. Однако, опять же, будь это только косметика, игроки бы не жаловались. Тем не менее, оказалось, что в игре предлагают купить лутбоксы, которые содержат предметы, делающие вас сильнее а Люк Скайуокер и Дарт Вейдер и вовсе стоят как новая игра. То есть, что мы видим? Во-первых, Battlefront 2 изначально могла стать игрой Pay to Win, когда вы можете просто заплатить, чтобы одержать победу в онлайн-матче. Во-вторых, самые узнаваемые лица вселенной Звездных Войн были недоступны очень долгое время. Чтобы вам их открыть, нужно было наиграть большое количество часов. Конечно, общественный гнев вынудил Electronic Arts изменить свою политику в отношении Battlefront 2. Но неприятный осадок остался. Такой, что даже был поднят вопрос о том, чтобы признать лутбоксы видом азартных игр. Особенно было обращено внимание на FIFA Ultimate Team. Особый режим FIFA, где мы собираем свою футбольную команду. Но, как вы могли догадаться, многие футбольные игроки оказываются недоступны. А где же их брать, помимо участия в различных внутриигровых ивентах? Правильно, вкидывать реальную валюту. В некоторых странах такой подход уже приравняли к азартным играм. И таким образом, стремление EA обогащаться за счет не самой справедливой политики в отношении лутбоксов, это еще одна сторона ее прозвища «Империя зла». Что же еще особенного можно отметить в истории EA за последние годы? Понятно, что если копаться во многих нюансах, то информации достаточно, а если затрагивать что-то наиболее интересное, то не так и много. Например, была выпущена вполне отличная диалогия Titanfall. Но третья часть, похоже, так и не увидит свет в скором времени. Благо, что Respawn во вселенной Титанов выпустили достойного представителя жанра королевской битвы в лице Apex Legends. По мнению пишущего эти слова, это один из лучших представителей жанра. Кроме того, в 2014 году EA вела сервис платной подписки EA Play, который дает доступ к полной, более-менее современной библиотеке игр издателя, за исключением новинок. Но и они оказываются доступны спустя небольшое время. Также в 2020 году EA приобрела студию Codemasters, а это значит, что в их библиотеке появился еще один ежегодный симулятор – F1. Наконец, еще одна важная часть истории издателя – это программа EA Originals, в рамках которой компания стремится поддерживать независимых разработчиков, чтобы они могли создавать свои проекты. Условия такие, что как только игра окупается, вся прибыль отдается студии-разработчику. Кроме того, у нее не отбираются права на интеллектуальную собственность. В рамках этой программы вышло несколько достойных и неплохих проектов. Например, A Way Out, It Takes Two, Дилогия Unravel. А совсем скоро ожидается выход Immortals of Avium. Вполне возможно, что с помощью EA Originals компания пытается улучшить свою репутацию, но для этого придется еще очень много постараться. С одной стороны может показаться, что мы специально выдали историю компании в плохом свете. С другой же стороны мы прошлись по основным ее моментам и хорошее там тоже было. Просто первое перевешивает второе. Нам бы очень хотелось сказать про ей много хорошего, но сама ее стратегия вынуждает нас говорить больше плохого. Не зря ведь такие издания как USA Today и Consumerist критикуют ее. Первая поставила ее в топ-5 самых ненавистных компаний, а Consumerist и вовсе дважды называл ее «худшей компанией в Америке». Во многом это связано со всем тем, о чем мы говорили в ролике, но плюс к этому еще культура переработок, которая присутствует в компании. Об этом не раз было заявлено самими сотрудниками студии. Но мы лишь будем надеяться, что слово «arts» в названии «компании» будет перевешивать желание руководителей обогатиться. Ну или пусть они хотя бы уравняются. Можно ведь делать искусство и при этом зарабатывать хорошие деньги. А еще можно и даже нужно выразить благодарность нашим спонсорам с Бусти, Ютуба и Патрона за поддержку канала. Что мы собственно и делаем. Также не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях ваше мнение об Electronic Arts. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч здесь, на канале XDelayt.